0: Dice, somos libres, no hay moderadores. No hay moderadores. ¿Cómo saben que no hay moderadores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó pasó con los moderadores? Dice por acá. ¿Ves? Te digo que tienes alma de artista. Ay, yo quiero ser. Yo quiero ser artista. Artista. Dice, hola desde Paraguay. ¿Cómo estás? Saludos. No tienes moderadores. ¿Y ahora por qué no hay moderadores? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasa? Lo que pasa es por la hora. Generalmente no transmitimos esta hora. Dice, ¡wuhu! Oli, siempre llego tarde. No, acabamos de empezar, Dameli, alma de artista, pero no la voz. ¡Ay, ay! Que anda muy chistosa aquí la, 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 la señorita Lorena Morada anda muy chistosa, ha de estar triste por la situación en su país. Saludos desde Sinaloa, saludos, un abrazo. ¿Por qué se están viendo muchos OVNIs en el cielo? Pues cada vez se están dejando ver más, cada vez están siendo más descarados, están siendo unos descarados, los señores de los OVNIs, estos señores de las naves espaciales. ¿Y por qué tan temprano? Pues estuve un ratito libre, y bueno, de perder el tiempo a hacer una transmisión, pues decidí hacer una pequeña transmisión. ¿Qué temas tocaremos hoy? ¿Qué nos tienes? Pues aquí nada más dando la vuelta, como siempre. A ver, ustedes, ¿qué me dicen? Desde Colombia, aún no entiendo lo de la Virgen María. Pues honestamente nadie, mi querido John, Simple, simplemente forma parte del folclore, forma parte, parte de las tradiciones este, de algunas religiones. Eh, Muchas de las apariciones marianas, muchas de las eh, personas que han tenido supuestos contactos con la Virgen, pues no han sido otros más que contactos extraterrestres, con hermanos pleiadianos, con otras razas, con hermanos liranos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, pero bueno, la iglesia católica principalmente mete sus pezuñas de puerco, así sus pezuñitas de puerco, todas enlodadas, llenas de lodo, este, y bueno, y ellos inventan estos cuentos, ¿no? De que, no, no, no. No, 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 fue la Virgen. Y tú así, no, no mames, no. Oigan, en Fátima, lo de Fátima, una nave enorme que que se se interpuso entre las personas y el sol. Entonces, el sol, podemos decirlo así, el sol se bloqueó por un buen tiempo. Porque una nave extraterrestre se interpuso. No, 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 no estoy loco, dice el representante de la iglesia católica. No sé quién sea y no me interesa. Entonces dice, no, 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 este no, que naves extraterrestres ni que mis huevos, santos huevos, católicos santos huevos. Eso que pasó en Fátima fue la virgen, la virgen de Fátima. Hasta nos dejó unas cartas. Mm. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Ya ver. Díganle que no a la Iglesia Católica. No, son, son más, son más perseverantes y son más insistentes que los testículos de Jehová. Pero cabrón, cabrón, cabrón. Son muchísimo, muchísimo más persistentes y más insistentes y más necios que los Testigos de Jehová. ¡Cabrón! No, entonces ya acabas diciéndole al cardenal, al papa, al, al, al obispo ya puta madre, sí, 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 ya cállense los hicos, sí, ya cállense los hicos, fue la virgen de Fátima, sí, sí, fue una virgen, ya cállense los hicos, pero bueno, lo de Fátima fue otra cosa más que un encuentro extraterrestre del tercer tipo. Así es. Si, te hace que Tal vez muchos de ustedes no tienen ni puta idea de qué fue lo que pasó en Fátima. Investíguenlo, chequenlo, búsquenlo. Pónganle ahí fenómeno de Fátima y búsquenlo. Y fue un contacto extraterrestre en frente de cientos, tal vez miles de personas. Y entonces, no, pero fue una cosa impresionante, impresionante. Entonces la iglesia católica no se podía quedar. O sea, no, no, bueno, los de arriba... No se podían quedar callados. Los de arriba tenían que hacer algo, o sea, los que se sienten dueños del mundo. O sea, no, no, no mamen, eso está muy cabrón. Entonces manda a la iglesia católica por delante y dice, échales un pinche choro, échales un choro ahí, invéntales algo. Entonces dicen, no, 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 usted fue la, la virgen. Y por ahí los judíos, bueno, y si nosotros no creemos en la virgen, este, pues fue otra cosa, fue algo ahí raro, pero... Mamadas, dice, buenas, ¿qué tema se va a hablar? Saludos, estoy trabajando, no lo puedo escuchar. Ay, muy mal tú, Mari Carmen Tache. Mal, muy mal tú. Eh. Muy mal, ojalá. Mira, por eso vas a padecer dos noches de insomnio. Así te lo digo. Fíjate, ¿eh? fíjate, nada más. Yo sé que hay secretos para vender música. Secretos para vender música. Hay muchos secretos dentro de la industria musical. Muchísimos secretos dentro de la industria musical. Mucho, mucho secreto dentro de la industria musical. Ahorita que está diciendo la, la industria musical, este, miren, aquí tengo... Encontré ahí de entre mis, eh, de entre mis cositas, de entre mis archivos, encontré unas de mi, las canciones, las canciones que yo llegué a tocar, las canciones que llegué a hacer... Este, hay una muy interesante hay muchas hay muchas canciones unas no las puedo mostrar porque perdí los derechos de autor eh, por idiota me, me compraron los derechos de autor y se me hizo fácil vender las canciones y ya no son mías pero todavía tengo algunas canciones que son mías eh, aquí tengo una por ejemplo um, ay, esta está muy loca a ver esta, a ver, déjenme ver esta sí es mía, sí, esta sí <risa> a ver, a ver, no no es que no, estas no no fueron grabadas estas en estudio profesional estas realmente las las hice las registré y, pero no fue en, en, en un super estudio, o sea, sí fueron en un estudio pero no en un super estudio ¿no? en ese entonces no había la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? este ¡Ah, cray! no, no suena, está bien a ver esta, no, no, oh, no, pues no sé cuál. Dice por acá, um, no, a ver esta. ¿Esa sí suena, no? Dalo cochona. El miedo de tu alma, no sabes calma! Ven, dame ¡Tu mano! Quiero desayudar. Está muy loca esa canción. Ah, yo pensé que tenía más. No, es que las otras no suenan tan chido. Esa tienen una calidad muy mala. O sea, no, no se van a escuchar bien. A ver, bueno, pues. Pero sí, entonces dentro de la industria, industria musical sí hay muchas. este Muchas trampas, hay, y recurren a audios subliminales, eh, recurren a muchas estrategias distintas, precisamente, en primer lugar, para vender más, obviamente, para que se haga viral, para que la gente le guste, para vender más. Y también ya, pues por ahí, también para convencer eh, o contagiar a las personas de con, con ciertas ideologías. Para hacerlos eh, repetir ciertas palabras que tienen cierto poder Ciertas palabras que sirven en muchas ocasiones como eh, para invocar Entidades o para abrir portales o situaciones así parecidas ¿no? Este, Por ahí en un video les platicaba de la canción esta que se hizo muy famosa En un mundial que se llamaba Waka, Waka" o se llama Waka, Waka Y era para eso precisamente una, una, Unas palabras, un mantra, unos sonidos que que realmente tienen doble intención, ¿no? Es una mugre, honestamente, es la, la industria de la música es una mierda, honestamente. O sea, la música es algo hermoso, pero pues yo creo que siempre y cuando la, la se produzca, se haga, la consumamos de una manera independiente, de una manera de particular a particular pero no consumir nada estos hijos de la chingada que han monopolizado la música o monopolizado el entretenimiento. (coughs) No estoy hablando de Disney, (coughs) no para nada. Dice eh, por acá, oh wow, ahora tocó temprano amigo. Pues aquí andamos mi querida Paddy un ratito. ¿Qué opinas de Nicolás Tesla? ¿Has leído algún libro de él? ¿Qué opinas de él? Opino que tenía mucha idea de lo que hablaba, obviamente. Así es. Eh, mucha gente se descalzona y dice, ay, no lo puedo, creer de hecho por aquí lo tengo, permítame. Ah, onta, ontoy, onta bebé. Onta bebé. ¡Ah! Se cayeron chistinras, ah! No, chiquitos, ahorita los levanto. <risa> Dios mío, se cayeron mis libros. Bueno, ya, whatever. Este, mucha gente se descalzona y dice... ¡Ay, no! Es que Nikola Tesla... Esto, el otro, el otro. Ok, sí. Nikola Tesla sí fue un grande... Dentro de lo que hizo. Por supuesto, muchísimo más grande... Que cualquier otro científico... Que haya sido reconocido por la élite... O por la historia. Ya sea por la élite o por los libros de historia. Ha sido el hombre de ciencia más cabrón... Que ha pisado este planeta. Nikola Tesla ah, fue... Este contactado. Sí, sí, Nikola Tesla fue contactado. Eran contactado. Y de repente, estos seres con los que él contactaba, pues le proporcionaban cierta información. Le proporcionaban cierta um, ciertas bases con las cuales él podía desarrollar. Ay, no, creo que no se los voy a poder mostrar. No, trae aquí unas figuras, símbolos medios peligrositos, medios fuertes. Bueno. No, no lo voy a, no lo, no lo voy a poder mostrar como tal. Ay. A ver, déjenme ver si puedo, si si viene en otra parte. Total, entonces sí, Nikola Tesla fue un chingón, fue un grande. Eh, Pero bueno, muchas de las cosas que él descubrió, vamos a decirlo así, muchas de las cosas que él propone, que él descubre, pues ya se habían visto previamente. Ustedes saben y es muy conocido el poder, por ejemplo, que... Que compartió Nikola Tesla hablando del, poder, del número 3, 6 y 9. Uh-huh. Del número 3, 6 y 9. Pues esos números, esas conclusiones, todo eso. Pues vienen en este libro. Vienen en este libro. Que es el, en, el chiridión. el grimorio del Papa León Magnus. Y este, ese grimorio, bueno, pues data desde, uff, 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 muchísimo antes de Nikola Tesla. Total, entonces ese conocimiento del número 3, del número 6 y del número 9, el poder mágico de esos números, el entendimiento, pues casi de cualquier fenómeno a partir de estos números, ese conocimiento ya se contenía en el grimorio del Papa este, León Magnus. Eh, la tabla viene aquí. La explicación viene en este, en este libro Entonces, bueno, y obviamente este libro fue escrito cientos de años antes Que, que los que llegó a escribir Que bueno, que, que el nacimiento de, de Nikola Tesla Aún así, este, pues realmente nadie hace nada original Honestamente, eh, leyendo con detenimiento la Torah de Leyendo con detenimiento la Biblia Puedes llegar a todas las conclusiones a las que llegó Segismundo Fraude Sigmund Freud, por ejemplo Si es que él fue quien llegó a esas conclusiones Tal vez lo hizo alguien más y se las dieron a él Por ser el representante o el vocero oficial en esos tiempos De lo que le convenía a la élite Entonces convencer a la raza humana de la salud mental De la enfermedad mental y bla 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 Etcétera, etcétera, vive haciéndote la víctima Vive echándole la culpa a tus papás de todo Etcétera, etcétera, etcétera Cuando el señor pues era un... Tenía más de 20 fobias comprobadas y un adicto a la cocaína, pero cabronamente. Y sin mencionar que se andaba tirando a su hija. ¿verdad? Bueno, ese ya era otro tema. Total, entonces este, pues realmente nadie descubre el hilo negro. O sea, digas, ay, no mames, es que eso es súper, súper guau. Wow, o sea, güey, o sea, y guau, wow, no mames. eso Nadie, 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 nadie en este mundo, ni en otros, ha descubierto algo completa y total y absolutamente original. Siempre te vas a estar eh, basando en las enseñanzas De alguien más, de alguien anterior a ti Siempre vas a estar tomando o retomando Los descubrimientos O el resumen o las conclusiones De alguien más Lo mismo hizo Nikola Tesla, pero lo hizo muy bien Tan bien que incluso El puto este del ¿Cómo se llamaba este güey? Bueno, no nada más fue él, Muchos, muchos, muchos eh, Le robaron inventos a Nikola Tesla Muchos le robaron inventos y los patentaron Como suyos eh... Fue, fue algo grave la verdad no, no contó con él en vida Nikola Tesla no contó con el recon, reconocimiento que merecía y tampoco en muerte porque lo único si ahorita un pinche escuincle en algasmeadas este millennial este o pandemial <risa> les dices Tesla y te vas a decir ¡Ay, los autos eléctricos! Y. Y dime. Un automóvil que se ha robado, literalmente se robó el nombre de Tesla. ¿Qué puta tecnología de Nikola Tesla tiene ese automóvil? Nada, ninguna, cero. Simplemente fue cuestión comercial, simplemente fue cuestión de mercadotecnia. Y es una lástima que los escuincles, que los jóvenes, nalgas miadas en la actualidad. Eh, relacionen a Tesla Única y exclusivamente con esos pinches carros pedorros ¿Triste? Por supuesto Dice: mueren los extraterrestres? Sí, sí mueren Duran, O sea, su tiempo de vida es muchísimo más Más prolongado Que el tiempo de vida de los seres humanos Pero aún así sí mueren sí mueren. Ya de los draconianos Pues ahí andan Siguen, siguen este, orientando Y siguen este, Pues cómo los diremos pues siguen este, asesorando, vamos a decirlo así. Siguen asesorando a lo que es este, Rusia, a lo que es China principalmente. Razas draconianas. Se pelearon, eh, hubo, hubo enfrentamientos importantes por el control de esos países. Eh, ciertas razas insectoides con, las, con los draconianos. Ahí los reptilianos ni las manos metieron... Porque sabían que se los iban a madrear... Sabían que iban a salir perdiendo... Los reptilianos... Los que están de este lado del mundo... Pero bueno... Los draconianos... En la actualidad... Todavía desde 1900... Exactamente con la formación de... De de la Unión Soviética... Ellos fueron quienes... Sugirieron la creación de la Unión Soviética... Y en la actualidad... Aunque supuestamente ya no es la Unión Soviética siguen estando detrás siguen estando as- siguen asesorando y siguen este pues ahí este, compartiendo cierta tecnología por eso las armas que posee Rusia las armas que posee China las armas que posee Irán son este por mucho eh, más letales peligrosas este que las que tiene el gobierno pedorro del viejito acá del norte Pero por mucho, por mucho. De hecho, a bien ni siquiera tenemos idea, no tenemos noción, ni idea, ni conocimiento del verdadero alcance y poder de las armas que poseen esos dos países, principalmente China y Rusia. Entonces, por eso el viejito le le mide mucho el agua a los tamales, así como que ay no, ¿para qué me meto en pedos y. Y así se pone el metro Pino Suárez a la hora pico. Dice, hola Kike. Dice, hola, ¿cómo estás? Montserrat, abrazo. ¿Cómo andas? ¿Mueren los extraterrestres? Sí, sí mueren. Dice, cielos Batman. Dice, santos cielos Batman. Dice, apenas hay 28 conectados. Yo no veo el número. Yo nunca veo cuánta gente está conectada. Nunca, nunca. No me aparece ese dato. No sé por qué tal vez tenga que reiniciar mi teléfono o volver a descargar la app o no sé qué. ¡Fregados! Claro, yo me lo trago. ¿De que estamos hablando? Perdón. Presente, dice Don Johnny, Don Juan Tenorio. Hola, buenas, buenas y feliz tarde. Órale, órale, con el gorrito. Dura bien poquito, debería de durar más para poderlo lucir acá, ¿no? Dice, eh, hola, dice, hola, hola, este, Salomé. Seven Wheels, Seven Wheels, hola. Eh, sí, si muero, los 633 ¡Gurs! ¿cómo andas, brother? ¿No me han salido videos de, de tu canal? No, ya tiene rato que no veo videos de tu canal, no sé por qué. Luego me doy una vuelta a ver qué, qué pasión. Qué pasión mortal. Eh, canta una en español. Eh, sí me sé canciones en español, pero no muchas, la verdad. Dice: Yo vi. Yo vi la versión católica de Fátima. Ah, caray. Dice, Oli Gurs, Dice, qué, ra, qué raro verlo a estas horas. Saludos, maestro Kike. ¿Cómo estás, Pau Pestañas? ¿Qué, ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que estés despierto a esta hora! ¡Qué milagro que estés libre a esta hora! <ríe> no es cierto. Saludos y un abrazo a la abuela. Saludos a la abuela. Buenas tardes, Yoshi. Pórtate bien, Yoshi. Que aunque no lo creas, te estamos vigilando. <ríe> De la paranoia. ¿Quién me ve? ¿Quién me vigila? ¿Dónde podemos ver esto? Sin un sentido católico. ¿Dónde podemos ver esto sin un sentido católico? ¡Ah, caray! ¿Cómo, Salomé? ¿Cómo? ¿Lo de Fátima? Hay muchos libros. Creo que, no recuerdo, honestamente no recuerdo, pero creo que fue el maestro Salvador Freixedo quien quien en uno de sus libros eh, explica, menciona y trata el tema, el fenómeno de Fátima, pero no desde la visión religiosa, sino desde el punto... De vista real, que es el de los extraterrestres. Me parece que fue el maestro Salvador Freixedo no recuerdo ahorita, pero sí, sí hay. Sí hay por ahí en donde chicarlo. Eh, sí, te estoy escuchando. Saludos, hasta pronto, Richard, que estés muy bien. Saludos. anda por acá, este Mayra, ¿cómo estás, Mayrin? Mayra, saludos, qué padres lentes. Sí, hazme la barra, ya sabes. Bueno, uy, qué bonito. Oye, qué, 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 audífonos increíbles, oye. Sí, sí, sí. Ese paliacate está divino. No, 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 está... Wow, parece nuevo. Eh, hazme la barba. Yo te ando viendo comiendo pozole. ¡Ay, un pozolazo, Monse! ¿En dónde te encuentras, Monse? Si estás allá por Guerrero, el rico pozole verde de Guerrero. Saludos, Quique. Siempre un gusto verte y escucharte. Gracias por la gorrita. Ahora no traigo gorra, yo me estoy agarrando él. Gracias, gracias. Dice, quiero escuchar tus canciones. Dice, hola, amigo. Dice, eh, Oliva, ¿cómo estás, Oliva? Un abrazo, saludos. Espero que estén la los que estén comiendo, este pues que coman muy sabroso, que coman muy rico, si van a comer, pues lo mismo, ¿no? Y si no van a comer porque están pobres, qué mal. Qué mal. Ahorita saco una torta y me la como enfrente de ustedes. Va a sacar un taco de pollo y me lo va a comer. Pero no sean si así, las puedes poner. Dice: harás transmisión en la noche. Ahorita estoy en, en la papá en, el, en la papa, en comien, comiendo, me imagino. Amo tus caras, jajaja. Ja, ja. Dice, qué intenso. Dice, déjala. Dice, ¿existen o no los índigos? Solo fue una creación de la élite. Sí existen, o sea, sí hay. Pero no es tanto que sean niños arcoíris, niños índigo y no sé qué. Y también ya dicen que hay adultos índigo y adultos arcoíris. Y... Ok, no es tanto eso. Realmente, originalmente, o sea, hablando así neta, neta, es que sí son. Seres humanos, semillas estelares, muchos de ellos son semillas estelares, precisamente por eso poseen esas características distintas, por eso precisamente poseen esa visión diferente de la vida, por eso poseen esas habilidades distintas, esa capacidad de concentración, esa empatía, ese amor, porque pues, lo que ustedes conocen como niños índigo, niños arcoíris y no se quedan tanta mamada. Pues no son otra cosa más que semillas estelares. Y sí, son personitas, son humanos un poquito diferentes. ¿Por qué no decirlo? Un poquito más evolucionados. Entonces, si por ahí alguno de ustedes... ¡Ay, qué comenzón! ¡No me alcanzo! Es muy probable que hayas sido extraterrestre y hayas decidido encarnar aquí en este planeta. ¿Por qué? Pues ya son tus pedos, yo no sé. Yo no sé tus motivos, pero es muy probable. Buenas tardes, dice mi querido Tocayo. ¡Quique, Tocayo! Deja la canción. Deja tu rola. ¿Qué opinas de Beethoven? Beethoven. Este Huaca tenía vara... El changó... Dice, es una porquería Dice, hay que escuchar música no comercial Sí, exactamente, yo siempre he estado muy involucrado sí, es música no comercial, en grupos no comerciales este en Música independiente, se le conoce, ¿no? La vibración, exactamente Dicen que Shakira es una de las... Ah, sí, 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 es cierto, es cierto Es bruja, consagrada Sí, muy cabrona Sí, ¿eh? Es en serio eh, eh, Pues quién sabe cómo haya conseguido esposo Bueno, no sé yo de esas cosas Dice... Aquí está bebé. Che Pex. Damelis, ¿qué te pasa? Andas mal, andas mal. Dice, no los libros. Dice, me encanta tu carácter Sí, se me fueron de nalgas los libros, se me cayeron Ahorita voy a tener que recogerlos, a ver si no se lastimaron o Si sea, hay un video recomendado Contactar con yo superior por medio del espejo Es peligroso hacerlo, ¿verdad? Si estás usando un espejo y quieres contactar con algo eh, No lo hagas, no lo hagas no lo hagan No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan Pau Mejía, no lo hagas, amiga, sí, no, no lo hagan No lo hagan, no lo hagan Hello, dice Slap, león, spider freak Decídete, eres un pinche león o eres una pinche spider Por favor, si muestra, muestra Peores cosas se ven en el internet conste, no, no da, no da, (ríe) tendría que romperla, no, no, no da, no da, no da, aparte deje de eso, o sea, les muestro una chichi y así, así, mínimo unas 30, 40 personas se mueren de la pinche envidia, así se los digo, y no porque esté así súper chichón, sino porque tengo el pezón tan rosita, que en ese instante vas a morir de envidia. Vas a decir, ¡Ah! Madres, no quiero la verdad generar algo así. Dice, ¿harás libre en la noche? Pues pretendo, ya saben que, que ¿qué día es hoy? <ríe> hoy es jueves, de hecho. No, si es jueves ni madres, no hago nada. No es miércoles, es miércoles. Entonces, sí, es muy probable que en la noche tengamos este pues la acostumbrada sesión de miércoles por la noche. ¿Qué mexicanos ricos actuales están dentro de la élite? <ríe> pues, ¿qué mexicanos ricos? Eh, no todos los ricos son de la élite, pero sí todos los de la élite son ricos. Para pertenecer, a, supongamos, vamos a poner un ejemplo, y aquí hay mucha confusión, mucha mucha confusión. Supongamos aquí vamos a poner de ejemplo a Juan Manuel, Juan Manuel Ángel aquí que nos hizo la pregunta, este, Juan Manuel, saludos. Dice, supongamos que Juan Manuel Ángel de repente inicia un negocio, empieza a vender virus de, empieza a crear virus de computadoras y nos vende el antivirus para esos virus que él ha creado, de repente eh, inventa, y lo pongo entre comillas, desarrolla o inventa una interfaz computadora ser humano y le pone de un nombre, no sé, Windows, por ejemplo. Y wow, y de repente Juan Manuel Ángel se vuelve multi, 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 multimillonario. Sí te van a invitar a algunas fiestas, si sí te van a... Hacer la barba para que compartas precisamente tu software con instancias del gobierno, este, etcétera, 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 pero eso no quiere decir que ya formes parte de la élite, pero para nada, para nada, si sí van a hacer tratos contigo, van a buscar este que te asocies acá, van a buscar que vendas acciones por allá, sí, 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 pero eso no te hace, for- no, eso no te, no te convierte en parte de la élite. La élite original, la élite chingona, la élite que se cree dueña del mundo, estos pobres pendejetes, es una cuestión sanguínea. Es bloodline. Es, 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 es una línea sanguínea. Y si no formas parte de esa línea sanguínea, pues simplemente eres otro, somos otros pobres ilusos, tarugos, esclavos, tantan. Tan. Entonces la élite no, o sea, no te dice, yo voy a ser millonario para formar parte de la élite. O no, sea, no, eso no existe, eso no se puede. Simplemente si no traes esa sangre, nunca lo serás. Sencillo de entender. Por eso precisamente se reduce a 13, 14 familias, allá los que se llaman los alumbrados de Baviera. Dice por acá, compa, ¿por qué sus libres terminan abruptamente? Nos dejas picar. No, yo no los corto, David. Yo no soy el que corta mis, vivo, mis en vivos yo por lo menos tendría la pinche decencia de decir, bueno, nos vemos mañana, y ya me despido, ¿no? Yo también me quedo así como que... Bluh. Yo sigo hablando. Muchas veces, no, más bien siempre cuando mi, mis, mis transmisiones terminan, yo sigo hablando. Ah, les digo, o sea, y no se vale. y ya me doy cuenta, y el pinche teléfono ya está negro así, ya fuera de la transmisión. Y yo de que no, ma pero no sé por qué pasa eso no sé, en serio, no sé no, ni quiero pensar, me vale simplemente con que me den chance de transmitir de vez en cuando ya, ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos ahí, dice, ¿por qué no contestas el messenger? Mm, honestamente ahorita he estado un poquito más enfocado a lo de los talleres ah, bueno, bueno, ahorita ahorita no he estado tanto trabajando he estado aquí en el estudio desarrollando los el programa de cada uno de los talleres, checando el programa de cada uno de los talleres, los temas que vamos a ver en los talleres, este, estoy organizándolos por grupos, estoy, vamos a utilizar otro software distinto para los talleres, entonces también me estoy familiarizando con el pinche software, estoy estoy ando ocupado, entonces no he tenido oportunidad así de entrar y ver mensajes, ni en correo electrónico, ni messenger, Ahorita no he podido, no he podido, no he podido. Entonces yo creo ya que empiecen los talleres... Me parece que van a empezar este viernes... Eh, los primeros talleres... Entonces yo creo ya... Ya voy a tener este... Un poquito más de chance... De oportunidad para... Para ver los mensajes... Uh-huh. Pero ténganme paciencia... Ténganme paciencia... Siempre los veo... Siempre los veo... Y siempre te contesto... Siempre contesto... O sea... Aunque sea un... Ya lo leí o algo así... Para que veas que ya lo leí... Dice para acá... Habla del yo superior... Dice... ¿Por qué no quiere? Dice, ¿los ETs fueron creados antes que los humanos? Sí, sí, muchas razas extraterrestres. De hecho, los seres humanos fueron de lo, han sido la raza más nueva, la última en haber sido creada, los seres humanos. Tan solo por, por cuestión de tiempo, muchos extraterrestres son más evolucionados que los seres humanos, simple y llanamente por cuestión de tiempo. ¿Qué se necesita para evolucionar? Tiempo y voluntad. Tiempo y voluntad. En el momento que ustedes ya evolucionen, el tiempo va a estar menos presente en sus vidas. En el momento en que evoluciones más a nivel conciencia y a nivel espiritual, el tiempo se va a hacer menos presente en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nuestros hermanos pleiadianos, que ya han evolucionado más que el ser humano ya el tiempo no les afecta tanto entonces un hermano pleiadiano ya estoy hablando que llegan a vivir del orden de 10.000 años 8.000 años entonces los seres humanos tienen un chingo de tiempo yo sé que suena paradójico más bien el, los seres humanos cuentan y el, el tiempo está muy presente en la vida de los seres humanos muy presente ¿cómo te puedes ir deshaciendo de ese tiempo aprovechándolo? ¿pero para qué es el tiempo? No, el tiempo no se mata El tiempo no se administra El tiempo se utiliza Es una herramienta Entonces utiliza el tiempo ¿Para qué? Para que este tiempo se gaste Si no utilizan el tiempo apropiadamente El tiempo va a seguir ahí Y te va a seguir afectando Y te va a seguir dando en la madre Y te va a seguir envejeciendo Y te va a seguir enfermando Hasta que termine por matarte Prematuramente quieren verse menos afectados por el tiempo, por los estragos del tiempo, aprovechen esa herramienta. Y puede ser, tal vez, que lleguen a vivir más. Y si quieren trascender o quieren descarnar, lo harán por voluntad propia. No por accidente, ni por enfermedad, ni porque pues así pasó, ni porque... no, no o sea, son mamadas. Tal vez muchos de ustedes no saben, eh, el, el maestro Yogananda... ...yogananda... ...para Hamza Yogananda... ...estaba dando una plática... ...allá en Estados... ...estamos hundidos... Ajá. ...estaba dando una plática... En Estados, ...en Estados Unidos... ...y de repente él dijo... dice ...al terminar esta plática... ...yo me retiro... ...a otro plano... ...estaba completamente sano... ...estaba completamente consciente... ...estaba... ...bien en general... Física, anímica, espiritual Y energéticamente El maestro Parahamsa Yogananda Dijo terminando esta plática Yo chingo a mi madre Yo me largo de aquí Y ahí se quedan pinches putos Palabras más, palabras menos Este Y ya Terminó la charla Adoptó una postura Relajada Y trascendió Para los que no me entienden, se muere. ¿Por qué? Porque él decide morir. Él decide trascender. Él decide ya quitarse este lastre, este estorbo de cuerpo físico y seguir aprendiendo allá con sus maestros. Sí me explico, pero no es lo mismo que pase cuando tú decidas o cuando tú quieres o cuando tú te consideres ya listo o preparado que cuando que la muerte te agarra inesperada Es una mamada Entonces, ¿qué es la vida? La preparación para la muerte Así es Dice, hola, ¿de qué me perdí? Uy, acabo de enseñar una chichi tú quién sabe dónde andabas? Este, Hikuk cook Anita, ¿cómo estás, Anita? ¿Cómo te fue? O sea, ¿Qué opinas de, J- de José Benítez en sus libros? Que es, es buen escritor Es un buen, buen escritor Pero como divulgador del tema omni-extraterrestre es muy buen escritor. Dice, hay 121. Dice, ¿Qué fuerza cósmica hizo a los planetas redondos? Hay una intervención divina, pero por supuesto, en todo hay una inter- intervención divina. Aparte que la forma redonda es como más orgánica. La creación, todo en la naturaleza, todo en el universo, este, tiende a esta forma redonda. Las, las rectas, los ángulos rectos, las líneas rectas en la naturaleza son realmente muy raras. Los árboles siempre van a estar un poquito curviados, las frutas siempre van a ser redonditas, curviadas, formas orgánicas, es lo que nosotros conoce como formas orgánicas. La naturaleza está plagada y la naturaleza tiene cierta tendencia a las formas orgánicas, es muy raro ver una línea perfecta, una línea recta perfecta en la naturaleza, es muy, muy raro, es, un, es muy raro. Las frutas son redonditas, las piedras son redonditas, los planetas son redonditos, las gotas de agua son redonditas, tus pupilas son redonditas, tus dedos son redonditos, ovaladitos, tu rostro es ovalado, redondo. Así simplemente, como que se toma el mismo molde, como que hay cierta estabilidad en ciertas formas, figuras... Y es a la que tiende el universo, entonces digamos que Dios descubrió que en lo redondo hay algo, hay un poco más de estabilidad, y entonces tendió a hacer las cosas de manera redonda. Le funcionó la fórmula. Del mismo modo, mucha gente me pregunta, oye Kike, ¿por qué muchos extraterrestres tienen esta forma humanoide? O sea, cabeza, cuello, torso, brazos, piernas. es es el molde que le funcionó a la creación, es el molde que le funcionó a Dios vamos a decirlo así pero aquí les va un dato adicional por ahí ya lo he mencionado ¿cómo saber si una raza no, bueno, ¿cómo saber si una raza extraterrestre o un ser vivo es inteligente? ah, muy sencillo así de lejos es muy sencillo porque si son inteligentes tienden Los seres inteligentes en el universo tienden a caminar con la columna recta. Tienden a tener esta postura recta. Entonces, si ustedes de repente están en el bosque o están en en la playa, a la la medianoche en la playa, ven descender un ovni, se abre la escotilla... y del ovni descienden seres así como encorvados, con la espalda curva, y caminando así como, como gorilas, con los nudillos con los, bra- con, los, con los nudillos en el piso, esa raza no ha de ser muy inteligente. ¿Por qué? Porque no mantiene esta postura erguida. ¿Sí se entiende? Entonces, eh, es, la, es la forma inequívoca, es la manera correcta de... Distinguir a los seres inteligentes en el universo de los no inteligentes, ¿Mm? y lo podemos aplicar también con los animalitos. Entre más eh, un animalito entre más camine erguido en dos patas, es una muestra de mayor inteligencia. Entonces, este también aplica para los animalitos, no nada más para extraterrestres, y también aplica para seres humanos. Dice, gracias ¿A qué personas se les presenta el Catrín? y a qué personas se les presenta el Slenderman? El, se le, el hombre del sombrero se le presenta a los adultos y el Slenderman a los niños ¿Por qué? Dice, raza extraterrestre que tiene poderes como los de superhéroes Pues hay razas extraterrestres que pueden levitar, volar hay razas extraterrestres que pueden Materializar cualquier cosa Hay razas extraterrestres que pueden este, Emitir energía Así de tipo como un rayo Que sale de la mano uh-huh. Hay razas extraterrestres Que poseen superfuerza. Pues sí, vamos, pues se puede decir que sí Sí, sí, sí Dice acá ¿Ayer por qué se cortó la transmisión? Pues porque la corta. no sé que, No sé qué pasa, no sé, me odian me odian dice eh, anotado si vemos un jorobado le corremos dice. pues más o menos iba por ahí más o menos iba por ahí a ver espérame tantito voy a poner los otros es que esos como están curvitos y tienen un poquito de aumento estos no tienen aumento estos que me puse no tienen aumento y no necesito, pues no, prácticamente no necesito aumento, pero aquellos como están curviaditos, se ven así como de repente, de este, no, no, la visión periférica está como rara dice por acá, eh, yo soy un gorila me falta poner los nudillos en el piso dice, entonces yo no soy inteligente por mi joroba ay Dios mío qué, qué cosas sacan dice, obviando la postura más inteligente que nosotros lo serán Dice. Ah, dice, ¿cómo los extraterrestres opinan de nosotros los seres humanos? Oh, ¿Quién preguntó, Norma? Eh, Ven a los seres humanos como un gran paquete de energía potencial. Y al mismo tiempo con mucha empatía, e incluso con lástima. Entre razas extraterrestres es muy común, más evolucionadas obviamente pues voltean a ver a los seres humanos ahí y dicen Joder, pobrecitos oh, pobrecitos oye ¿cómo? ¿cómo es posible que estén así? pobrecitos entonces este pues sí, como que sí genera cierta empatía como que sí hay esta lástima por la raza humana y también esta urgencia por ayudarlos por apoyarlos, por tratar de ayudarles a salir del hoyo sin embargo muchas razas extraterrestres están conscientes que si los seres humanos despiertan y aprovechan al 100% todas sus capacidades y su potencial, los seres humanos pueden llegar a ser más chingones, más poderosos y más evolucionados que los mismísimos pleyedianos así es dice cuéntanos de monte Shasta Dice, los humanos, ¿qué podemos hacer? Pues muchísimas cosas, muchísimas cosas. También pueden manejar la la transmutación de elementos, pueden manejar la materialización de materia, valga la redundancia Pueden aprender a manipular, a controlar, a generar, a transmutar energía. Pueden llegar a manipular... ...el medio a través del sonido... ...porque todos ustedes... ...bueno muchos... ...a menos de que sean mudos... ...tienen la capacidad de generar... ...sonidos... ...con sus voces... ...la vibración... ...es capaz de transformar... ...de manipular... ...la materia... ...muchísimas capacidades... ...muchas, muchas, muchas capacidades... ...algo muy importante en los seres humanos... ...es la capacidad creativa... Si la capacidad creativa se mezcla con la la generación, la capacidad de generar energía vital, todo esto se mezcla con un poquito de tenacidad, con un poquito de práctica, con un poquito de compromiso. Los seres humanos pueden desarrollar verdaderamente capacidades impresionantes, increíbles. Gracias, gracias por la gorrita, Camil. Pero pues todo el día nos la pasamos viendo Netflix o... Pendejeando, pues no. Así no se puede. No se puede. Dice, ve el libro ruso de las 50 razas. Llevo meses diciendo, te puede interesar. No lo he he visto. No lo he visto. Este. Voy a ver si lo lo consigo. Sí lo he escuchado. Sí, sí, obvio, sí lo conozco, sí lo sé que existe, pues. Corazoncito, gracias. Pero no lo tengo. Lo voy a checar, lo voy a checar, mi querido Treap. Trip. Dice, quiere decir que es posible que existiera. Super, un Superman, pues vamos a decirlo así es posible, si sí es posible. Sí. Dice, hay que rezar, aunque, aunque bueno, vamos a aterrizar esto de los superpoderes. Yo sé que sí genera mucha duda y genera mucha intriga y es un tema que a mí también me gusta. Si de repente a algunos extraterrestres los podríamos comparar como los superhéroes de los cómics. Ok, eh, generalmente... Generalmente, Los poderes o las capacidades que pueden mostrar la mayoría de nuestros hermanos extraterrestres Son a nivel psíquico Gracias por los regalitos Son a nivel psíquico, o sea, con esto voy a lo siguiente Es muy probable que puedan leer tu mente Es muy probable que se comuniquen a nivel telepático es muy probable que puedan mover objetos con la mente, con el pensamiento o con su energía. Eso sí, o sea, las habilidades o los superpoderes que pueden llegar a tener o presentar muchas razas extraterrestres van más a nivel psíquico. Más o menos, no sé si me explico. Entonces, pues, si ustedes quieren llamar a eso un superpoder, pues... Pues sí, la mayoría de los extraterrestres tienen superpoderes. ¿Hay que rezar nueve días cuando un familiar muere? Pues no necesariamente. Si tu familiar murió con conciencia de que está bien muerto, tu familiar siguió su camino normal, no hay necesidad de rezar ni de nada. Si tu familiar murió sin tener conciencia de que está muerto o de que está muerta, ahí sí hay un problema. O sea, si tu abuelito iba caminando por la calle y de repente le cayó un yunque en la cabeza y lo hizo chicharrón, murió en cuestión de fracciones de segundo. No le dio tiempo ni siquiera a darse cuenta que estaba muriendo. Entonces ya en la dimensión astral tu abuelo dice, no, yo sigo vivo, yo sigo vivo. Si ese fuera el caso, olvídate de los rezos. Tendrías que hacer una sesión espiritista, tendrías que contactar con tu abuelo para hablar con él y convencerlo de que ha muerto. Eso sí. Eso sí. Pero eso de los rezos y no, no, eso no lo veo necesario. A menos de que tu familiar te haya dicho. Oigan, cuando yo me muera, por favor, ahí me rezan. <ríe> ah, bueno. <ríe> Pero así necesario no es. Eh, depende también de, de, del ritual, ¿no? De, de cada familia y de cada religión los católicos hacen eso, ¿no? del novenario, tengo entendido fallece alguien y hacen esta serie de rezos a lo largo de nueve días, Eh, los judíos eh, lo que se tiende a hacer, hacemos la shiva es el el proceso o el ritual de luto dura siete días siete días en los que tienes que cubrir los espejos no puedes verte, no puedes bañarte en las las shivas no te bañas Tienes que traer, tienes que de manera simbólica en tu ropa, tienes que romper la ropa, hacerle una cortadita a la ropa en alguna parte. Este, y bueno, otras cosas. No puedes escuchar música. Este, como que tienes que estar muy enfocado a a recordar y a pensar en la persona que acaba, en, en tu familiar que acaba de fallecer, ¿no? Este, y bueno, también te repito, va a depender de la cultura y todo eso, pero ahora bien, ¿son necesarios todos estos rituales? (risa) Dice eh, Gracias, gracias por el osito Luna Bella Eh, Sueño con naves ¿Por qué me sueño? Miro el cielo, veo luces Y veo naves pasar, tal vez es un recuerdo De tu niñez, tal vez es un recuerdo de una vida pasada No te vayas a a, a envenenar la mente diciendo que Estás viendo el futuro y que viene la invasión Extraterrestre, relájate, relájate Relájate, relájate, por lo general Quienes sueñan con naves extraterrestres en el cielo Es porque están están teniendo un recuerdo de De alguna vida pasada O de su niñez, en tal caso. ¿Qué piensas de que AMLO es el Maestro Jesús? No, no creo. No creo. Lo que pienso y y me consta es que AMLO tiene una gran preparación espiritual. Eso es cierto. Lo que creo es que AMLO, el presidente de México, sí es cierto que ha estudiado concienzudamente muchas de las enseñanzas del Maestro Jesús, eso sí lo creo. Lo que también creo y me consta es que el señor López Obrador se ha acercado de manera muy comprometida a las enseñanzas de Samael a un weor. Cabronamente, cabronamente. Yo se los he mencionado si quieren entender digo, a los que les interesa la política y ahí andan ahí que no, que yo soy AMLO yo soy anti AMLO yo y no sé qué tanta cosa déjense de mamadas dejen de, déjense de discursos pendejos que aterrizan en lugares comunes y traten de leer de, precisamente del maestro Samael Anweor el libro que se llama El Cristo Social entonces si quieres entender la manera en que está gobernando el señor López Obrador lean el libro El Cristo Social no importa si estás a favor de él no importa si estás en contra de él, quítatelo, pendejo, y lean ese libro. Muy interesante, muy interesante. Y digo, no es de a gratis, y no lo digo yo. Lo dicen muchos medios internacionales, no lo digo yo. este Y no, se, y no es, repito, y no es accidente que se le esté considerando al señor López Obrador como un líder mundial de importancia de mucha importancia por algo será repito los mejores gobiernos son aquellos que se establecen y se mantienen a través del ritual y la magia algo, algo en lo que el mundo está hecho una mierda actualmente una mierda dice por acá eh, no es lástima es compasión es que lástima suena feo verdad? nos han enseñado que la palabra lástima es algo feo me acuerdo que por ahí decía mi abuela que no, lástima ni a los perros. No, pues es un es un sentimiento, es un sentir, chingados. O sea, no tiene por qué ser algo malo. Son más malos los celos y como que están más permitidos ustedes a sentir celos que lástima. No, no le veo problema. O sea, Ay, me da lástima. Ay, es, esa persona me da lástima. No le veo problema en, en sentir o en decir eso. O sea, no. Es un sentimiento, es un sentir, nada más. Le, quieres, le puedes poner otro nombre, le podemos disfrazar, le podemos poner esferas y lucecitas al árbol, pero no deja de ser un pinche árbol. Y como sea. Dice, tiene razón en vernos así. Dice, yo también diría lo mismo y más viendo a nosotros los mexicanos. Soñé con una mezquita, luego miré al cielo y había unas señales con estrellas. Dice, nos ven con lástima. Porque saben el potencial que tenemos. Sí, exactamente. ¿Quién dijo esto? Luisa, exactamente. Ellos nos ven como nosotros vemos a los venezolanos. Pues yo no sé. Yo no sé. Yo veo a, 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 a las venezolanas con mucha atención. Dice, ¿qué pasaría si despertamos por completo? Qué sigue después de todo seguir preparándonos seguir preparándonos vamos a poner de ejemplo a los hermanos pleyadeanos vamos a poner de ejemplo a los hermanos citipurians vamos a poner de ejemplo a a los blue avians no sea cualquier raza extraterrestre ya evolucionada dices bueno y qué evolucionamos y ya nos morimos no simplemente la cuestión de evolucionar es un pues casi casi es infinita o sea se supone que tendríamos que estar evolucionando para alcanzar el nivel de dios ¿Cuándo vamos a lograr eso? La existencia misma es un juego, un juego en donde se trata de ser mejor. No ser mejor que el de al lado, no ser mejor que tú, no ser mejor que mi vecino, o que mi cuñado, o que no, 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 no. La vida es un juego en donde se trata de ser mejor comparándose con uno mismo. El día de hoy yo considero que soy mejor de lo que era el día de ayer. El día de hoy soy una mejor versión de mí mismo de lo que era el día de ayer. En este mes, en enero del 2022, considero que soy un poco mejor o más evolucionado a lo que era en enero del 2021. Entonces la pelea es con uno mismo, la lucha es con uno mismo, el compromiso es con uno mismo. De eso va la vida y de eso va la existencia. Dejen de darle vueltas y dejen de quererle encontrar un sentido filosófico pendejo, inalcanzable, etéreo y marihuano a la existencia. Eso no existe. Simplemente estamos aquí para tratar de ser mejores. Y en este andar, si tú logras, si tú puedes, está en tu disposición y está en tu poder ayudarle a otros para que esos otros también evolucionen, hazlo. Porque la manera de vivir mejor es precisamente es evolucionar. Quitarnos lo pendejo. De eso va la vida. Y cada vez te vas perfeccionando, 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 perfeccionando. Ok, ahora que llega. No, ya, Quique, yo ya soy bien chingón. Quique, yo ya evolucioné todo lo que tenía que evolucionar. Ya me manejo en la novena dimensión, Quique. Mírame, mira, 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 mira. ¿Eh? Ya estoy en la novena dimensión. Mira, 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 ira ¿La viste? O no, no, sí, sí estás en la novena dimensión que sigue, reincorporarte a la fuente. Volver a ser parte directa de Dios, erradicando el ego y ya no te vas a diferenciar entre Dios y tú y tu persona. ¿Y Y si así lo así, si así lo quieres, puedes volver a empezar, puedes volver a jugar. Esa es la vida, es la existencia. Un juego Nada más Dejen de quererle encontrar sentido A través de pensamientos abstractos Hay marihuanos y poco aterrizables Y quién sé qué tanta pendejada andan ahí Ah, (ríe) No se complique Y ya, tan tan, nada más La oportunidad de irnos perfeccionando Viene con con cada oportunidad de reencarnar Nada más y ya por eso en cada vida que tengas en cada oportunidad en cada reencarnación traten precisamente de ser la mejor versión de ustedes mismos mientras estén viviendo traten de irse perfeccionando traten de ser mejores traten de, de irse puliendo pues en cada y, en todos y cada uno de los aspectos que conforman la vida que conforma un ser humano traten de ser mejores cada uno de los días de su vida y tal vez eh, terminan antes el juego ya porque aquí lo que estamos jugando es un juego un maratón un juego de maratón un juego de mesa maratón un juego de la oca un juego de serpientes y escaleras y se trata de llegar a la meta no se trata de llegar antes que alguien no se trata de ganarle a los demás no eso es de la matrix no Simplemente se trata de llegar a la meta De llegar al final Nada más Nada más Cada quien decide su paso Y su ritmo y su tiempo No, pues yo en llegar a la meta me voy a tardar Como unas 356 vidas Me la voy a llevar relax Hay quien agarre y dice No, ni verga, no yo yo voy a llegar a la meta en dos vidas Me vale verga, Yo, yo lo hago Yo llego en dos o tres vidas máximo Adelante, está bien Nada más. Ya cuando entiendes que ese es el sentido de la vida, pues todo se entiende, se ve y se percibe desde una perspectiva más relajada, más sin importancia. Más de. Me robaron el carro. Ay, ni modo, ¿no? menos aprensivo menos este apegado a tus ideas a tus creencias a lo material entonces ahorita yo digo no este Dios existe y ahorita se ponen todos supongamos que todos los que están conectados dicen, no estás bien pendejo Dios no existe eres un pendejo eres un pendejo no me inmuta o sea para nada para nada para nada porque incluso yo también aprendí a despegarme de mis creencias o de lo que creemos que es conocimiento. Porque esto es un juego. Y como tal, así de que ah, al rato avanzo esa casilla, no sé, ya veré. A ver si no me toca una serpiente y me voy para abajo. Ya. Ahí vemos, ahí. que fluya, que fluya el juego. ¿Y ya? Muchos de ustedes si les si encuentran cierta resistencia, disidencia u oposición ante sus ideas, ante sus planes o, o ante sus creencias, se molestan, se enojan y. Ah, es que tú no sabes lo que dices. Ah, es que tú no sabes lo que hablas. Ah, es que tú eres un idiota. Y. Relájate, relájate. Relájate. En ese instante te puede caer un yunque en la cabeza y ahí te quedas. Y, ¿y luego. Y después. ¿Qué? El gritar y el hacer el sanquintín y el hacer el drama y hacer el ridículo, ahí gritando, manoteando y peleando. ¿Qué? No, o sea... Entender lo que es la vida nos ayuda a vivirla de una manera más relajada y nos ayuda... Si deciden que les caiga un yunque en la cabeza, que sea marca. Esos nunca fallan. Dice por acá, eso pensé también. (ríe) Par de tontos. Sé que dijiste, Kike, pero pero es por la energía que desprenden. A ver, sorry. Sé que dijiste, Kike, pero es por la energía que desprenden. ¿Los humanos podemos desarrollar la telepatía o cómo lo podemos lograr? Nani. Ok, te voy a ser bien honesto honesto. La manera en que yo he Logrado ver Cómo se desarrolla de manera efectiva La telepatía es Teniendo cercanía y contacto Con algunos extraterrestres Yo no podía hacer eso Yo no podía Yo no, simplemente Es un canal, es el canal telepático Ajá Este canal telepático Te lo tienen que desbloquear Entonces, si yo desde niño tenía contacto con hermanos extraterrestres buenos, hermanos, hermanitos buenos, razas extraterrestres buenas, benévolas. Entonces, si de niño ya me dio frío. Entonces, si de niño yo tenía contacto con estos extraterrestres, ellos no no se comunican a través de la voz. Ellos no hablan. Entonces... Lo que hacen es comunicarse telepáticamente. Se conectan directamente a tu mente. Y ya de ahí te lanzan el mensaje que ellos te quieren compartir. Pero entonces... En mí... Fueron los extraterrestres quienes desbloquearon el canal telepático desde que era un niño. Ahora bien... He tratado de comunicarme telepáticamente con otros humanos normales, que no han sido abducidos o que no han tenido contactos, que no han tenido cercanía con extraterrestres. Y no puedo, no puedo, no se puede. Súper difícil, súper difícil. Yo, yo, yo no tengo la capacidad de desbloquear el canal telepático de alguien más. No, no puedo. No, no, no sé cómo, es más. Yo cómo me involucro en todo eso, pues fue gracias a la cercanía con los extraterrestres, con nuestros hermanos extraterrestres. Ajá, porque ellos se comunican así. Nuestros hermanos pleiadianos, los arturianos, muchas razas, casi todas, hasta los grises, se comunican a nivel telepático. Uh-huh. Entonces, este, alguien te tiene que desbloquear ese, ese canal, el canal de la telepatía. Ahora bien, he tratado de practicar la telepatía con algunos humanos que han sido abducidos o que han sido contactados y es más fácil. Sí hemos logrado pues resultados realmente impresionantes, cosas tan sencillas como el juego de la carta. O sea, que tengo yo una carta aquí volteada así, le digo, a ver, adivina qué carta es, y yo telepáticamente le estoy mandando el mensaje. O sea, y acertar en, 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 en un porcentaje mayor del 80%, o sea, acertar en un porcentaje mayor del 80%, o sea, ya no es coincidencia ni es casualidad, es que sí hay verdadera telepatía ahí. Y otro tipo de pruebas, esta es una de ellas. O sea, es increíble, es increíble. Sí se puede, pero estoy siendo bien honesto, la manera en que yo me pude acercar al tema de la telepatía fue a través de la cercanía con hermanos extraterrestres. Estoy siendo honesto. Dice por acá, eh, eh, perdón, dice, ¿por qué Gigi García? ¿Por qué qué? dice paulo dice eres judío ¿Crees que por, a ver tú tú crees que porque alguien es narizón y está visco ya necesariamente tiene que ser judío muy mal muy mal tache tache guarache los pleyadianos vienen siendo como los primos de los humanos <risa> todos somos primos todos. todos somos primos dice explique las dimensiones por favor dice puedes hablar del yo superior Puedo, pero no es fácil de entender. (coughs) ¿Puedo hablar del yo superior? Sí, puedo, aunque no es fácil de entender. Lo intentamos. Si gustan, lo intentamos. Es un tema. No, no es un tema prohibido. No, pero es algo complicado de entender. Lo hacemos si quieren. Hacemos el intento. El yo superior. El yo superior, vamos a decirlo así. Es como una conciencia que todos ustedes tienen. Todos y cada uno de ustedes, humanos y no humanos, poseen y tienen un yo superior. Todas las razas extraterrestres tienen un yo superior. Todos y cada uno de de los miembros de distintas razas tienen, de seres inteligentes, los perritos no tienen yo superior, ni los gatitos, ni los animalitos. No, no tienen yo superior ellos. Los seres inteligentes, sí. Los seres humanos cuentan con un yo superior, sí. Entonces... Este yo superior es una conciencia superior. Es una conciencia. Vamos, se los voy a tratar de explicar para que ustedes lo visualicen y de ese modo va a ser más fácil. Imagínense una nube, como la nube de iPad, del iPhone y estas mamadas, la iCloud y todas esas mamadas. Imagínense así una nube, un lugar por ahí en el cielo o en el espacio, no sé en dónde, donde se almacenan y se archivan todos los datos que tienen que ver con tu vida con tu vida actual, con tus vidas pasadas, con tus aprendizajes con tus frustraciones, con tus miedos, con tus recuerdos absolutamente todos, todos, todos los datos de tus vidas pasadas y de tu vida actual se ubican, se alojan en el yo superior el yo superior no va contigo, no está en ti No forma parte de uno de tus siete cuerpos, que es, por ejemplo, el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo energético, el cuerpo causal. No, 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 no. El yo superior está por afuera del cuerpo, está independiente, sin embargo, estás conectado al yo superior de alguna manera. Gracias, gracias por los que están dando regalitos, Adelita, gracias. Si estamos entonces, entonces es una conciencia que se nutre, que se ha formado a través de todos los recuerdos. Aprendizajes y enseñanzas De tus vidas pasadas y de tu vida actual Si ¿Sí estamos más o menos este, Ok Ese es el yo superior, es individual Nadie tiene acceso a tu yo superior Solamente tú Solamente tú A diferencia de los registros akashicos Los registros akáshicos Es como una biblioteca Pública A la que si sabes tener acceso Puedes entrar Sin problema Al yo superior no. Al yo superior es individual. Es para cada uno de los individuos o seres inteligentes del universo. Ok. Este yo superior perdura. Queda. No importa si tú estás vivo, si estás reencarnando, si reencarnaste, si ya no quisiste reencarnar, si te dio huevas. Y no importa. Entonces luego estamos haciendo sesiones espiritistas y me dicen... Oye, Kike, lo que pasa es que mi abuelito murió hace como 53 años. Uh-huh. Y, no, pues, pues tú dices que dura 40 días y que en la dimensión astral, ta, 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 es muy probable, por lo que tú dices, que entonces mi abuelito ya haya reencarnado. Si hacemos una sesión espiritista, ¿con quién vamos a contactar? Con su yo superior, con el yo superior de tu abuelo. Oh, ah, ok. Así es. Entonces, más o menos eso es lo que es Y perdura Y ahí está siempre No sé si me explico eh, Y obviamente va a influir para Determinar las condiciones Muchas, El yo superior va a influir para determinar muchas de las condiciones En las cuales vas a reencarnar en la siguiente vida Pero bueno, a grosso modo, más o menos, eso es lo que es. ¿Es muy útil? Sí, sí es muy útil. Dice por acá, entiendo. Eh, bueno, más o menos, digo, es mucho más que eso. Pero trato así nada más, vamos a para darnos una idea, darnos una idea de qué fregados. Ahora bien, ese es el yo superior. Ahora bien, hay una un término que de repente uso mucho porque es, es al que recurro mucho. Existen también lo que son esferas de orden superior, las esferas de orden superior son esos lugares en donde se guardan precisamente datos, fechas, números, nombres, todo, 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 todo que tiene que ver con el mundo, con este planeta y con otros. ¿Por qué? Porque los planetas son también seres vivos y, tam- y son seres inteligentes los planetas. Entonces también cada planeta cuenta con su yo superior. Y al conjunto de todos estos yo superior, de todos los, ¿cómo le llevamos a llamar? Todos los astros y todos los planetas y de todos los cuerpos celestes en el universo, se le conoce como este, esferas de orden superior. Es un lugar donde hay conocimiento. Es un lugar donde hay datos. Al, al que puedes acceder sí al que puedes acceder este no necesariamente a diferencia por ejemplo de los registros acáshicos, a los registros acáshicos tú tienes que ingresar a través de tu cuerpo astral a la de a huevo tienes que hacer un desdoblamiento o un viaje astral para poder visitarlo para poder llegar a tener acceso a los registros acáshicos. pero no en las esferas de orden superior el acceso es distinto Total, muy interesante todo esto. Dice, estudiaste la Gnosis y la sigo, y la sigo estudiando, entre otras cosas. ¿Cómo te conectas con tu yo superior? Dice, o sea, el yo superior es como la conciencia, vamos a decirle así más o menos, la, eh, la conciencia acumulada a lo largo de todas tus vidas, de todas, todas tus vidas. Y De repente, para tener acceso al yo superior, debes de tener la capacidad de conocer esos datos. Hay información respecto a tus vidas pasadas que puede llegar a ser perturbadora. Si alguno de ustedes accede a su yo superior con la intención de obtener información, puedes llevarte una sorpresa muy desagradable. Entonces, supongamos que yo entro y me doy cuenta que en mi vida pasada fui Jack el Destripador y que sobre mi karma... Sobre mi persona, sobre mis recuerdos, pesan la muerte de cientos de personas. No mames. Eso está muy cabrón. Muy cabrón. Y eso también se puede... A esa, a esa información también se puede llegar a través de regresiones, de sesiones de hipnosis regresiva. O sea, son temas complicados, son temas difíciles. Entonces, este... Quien tenga ya acceso, quien, quien sepa cómo acceder a el yo superior, a la información contenida en el yo superior, pues me imagino que es porque ella también tiene la templanza, o tiene la capacidad, o tiene los huevos para enfrentar la información, cualquiera que ésta sea, que se encuentre en ese lugar. Es complicado. Es todo un tema. Dices, es como una esencia personal. Ándale, eh, más o menos, nosotros tenemos algo super, algún superpoder pues muchísimo nada que no los hemos despertado tenemos el de la telepatía tenemos el de la telequinesis tenemos el de la clariaudiencia la clarividencia la de pues un montón de capacidades pero da, estamos en la baba dice ¿cómo puedo entrar a la biblioteca pública akashica? <risa> a los registros akashicos ¿tú cuál biblioteca? bueno sí parece una biblioteca a los registros akashicos pues en primer lugar tienes que dominar el viaje astral en primer lugar, eso es básico, porque tienes que acceder a través de tu cuerpo astral, se viene explicado Prisca, pues intento, porque a veces también yo me hago bolas, así como que y para poderlo entender, la primera vez que me, que, me, que me acerca uno de mis maestros al concepto del yo superior pues me hizo bolas, yo así, me, o sea sí me confundió, yo, ¿cómo? o sea y ya pues que lo fui entendiendo, dije, ay, ¿por qué no me lo dijo así? <risa> Me quería confundir, dice eh, casi muero, me salí, me salí en la tele. Fue coincidencia que vivo. Cuando nací, fue un milagro, ya que casi muero. Está saliendo en la tele. ¿A poco, Emiliano? No, pues qué padre que sigues aquí. Este fue coincidencia, no, nada es coincidencia en la vida, nada es coincidencia. Qué bueno que sigues aquí. Y bueno, pues tenías que, tienes que hacer algo aquí. Podemos decir entonces que es la conexión con la misma fuente. No, eso es el espíritu. Dice, y los registros akashicos, ahí andan, eso simplemente es, se, se están ahí, nadie los cuida, nadie los forma, no pertenecen a la conciencia del planeta, no pertenecen a la conciencia de un ser humano en específico, más bien es como la, la la unión de todos los datos en general. Y, ok, la diferencia más clara que yo encuentro con los registros akashicos, de repente yo recurro a registros akashicos, sí, pero siempre yo prefiero recurrir mejor. A, ...a conceptos de orden superior... ...ya sea el yo superior... ...o las esferas de orden superior... Es, es, ...yo prefiero eso... ...por qué les voy a explicar... ...por qué... ...porque los registros akashicos... ...de repente son muy... ...generales... ...no son tan específicos... ...como lo puede llegar a ser... ...la información en tu yo superior... ...o en las esferas de orden superior... ...entonces los registros acá, chicos, ...como que queda registrado... ...valga el nombre como que se registra lo importante como que lo sobresaliente como que te da una idea a veces es difícil entenderlo los registros akashicos hay que interpretarlos y sí, hay gente que es muy buena interpretando la información de los registros akashicos yo no, a mí me da flojera yo soy muy impaciente no, no, no tengo tiempo para estar perdiendo ahí tratando de adivinar el significado yo voy directamente a a esferas de orden superior y ahí la información es más directa pero bueno, también se vale se se puede acceder a cierta información en los registros akáshicos ahora sí que depende del gusto de cada quien dentro de la teosofía pues sí nos, nos incitan mucho a hacer uso de los registros akáshicos y no estoy en contra pero vamos, yo prefiero otras fuentes. Me dice, ¿por qué mi yo superior me hizo reencarnar acá y no en Noruega? No seas chillón. <risa> Siempre tenemos un vínculo especial con nuestra madre si reencarnamos. Sí, sí de alguna manera sí. Bueno, es que con todos la mamá fortalece muchas instancias del aparato psíquico, es verdad, sí. También de nuestra energía es verdad también, sí. Entonces, pues pues sí. De algún modo tienes razón. Pero todas las personas, ¿eh? Todas las personas en tu vida, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tus, tus familiares, tus compañeros, todos todos van a tener una, una influencia, un peso, un eh, de alguna manera van a influir en, en, en lo que te conviertes y en lo que será de tu vida futura, este. Todos, todos importan, por eso tengan mucho cuidado a quienes se acercan y quienes se les acercan. Entonces, mi yo superior es una conciencia que no está en mí, pero tengo acceso a ella. Algo así, exactamente. Si los hermanos mayores tienen conciencia, tienen el yo superior, sí, por supuesto. ¿Y cómo conectamos con el yo superior para ayudarnos a ser mejores seres? Pues, eh, paradójicamente, para conectar con el yo superior tienes que ya ser un un mejor ser, o sea, tener ya cierto nivel de conciencia. ...a cierto nivel de evolución... ...o sea, en la tercera dimensión... ...no van a poder acceder al, al yo superior... ...no se puede... ...no se puede... ...tienen que... este, ...de alguna manera... ...aunque sea momentánea... ...acceder a, a... ...dimensiones superiores... ...a la cuarta, a la quinta dimensión... ...para poder tener acceso al yo superior... ...este... ...es más fácil... ...si tú te mueves en la tercera dimensión... ...es más fácil hacer el viaje astral y entrar a los registros akáshicos, que entrar o tener acceso a tu yo superior o a las esferas de orden superior es piano, pianito, poco a poquito por eso la información de los registros akashicos es como más simple, más sencilla más menos específica esa es la palabra la información de los registros akáshicos por eso es menos específica menos detallada porque es Información que se puede utilizar de manera iniciática, o sea, al inicio de un proceso espiritual o de un proceso de crecimiento. Ya conforme vas involucrándote más, la, la información que requieres pues es un poco más compleja, más específica, más aterrizada, entonces sí, ya puedes tener acceso a el yo superior o a esferas de orden superior. Espero no estarlos haciendo bolas... <risa> es es, es un tema, son temas medios raros, los hermanos mayores ¿tienen yo superiores? sí, sí tienen, dice ¿cómo accedemos al cuerpo astral? A, a través del viaje astral, a través del viaje astral, es una muy buena manera ¿qué protección se necesita para realizar un viaje astral? necesitas tener tu energía vital fuerte, tu aura necesita estar fuerte, para que cuando dejes tu cuerpo físico ahí, literalmente abandonado no haya problema de que algún ser, este, algún demonio este, trate de abordar tu cuerpo, trate de parasitarte. ¿Sí me explico? O sea, lo que te va a proteger es tu energía, tu propia energía, tu aura, tu energía vital. Eso es lo que te va a proteger. El yo superior puede ser un ser físico. Y ahí ya te estás metiendo en un pedote. Físico, pero no tan físico, sí. El yo superior en muy pocos casos podría adoptar una imagen o un cuerpo, pero no un cuerpo humano, no, no, eso no, no, un cuerpo etéreo, sí, con figura humana, sí, sí puede ser. Pero en casos muy específicos, o sea, en personas o en seres que realmente requieran o necesiten o que sea urgente que atraviesen un proceso acelerado de evolución. Ay, es algo muy raro, pero bueno. Sí existe. O Señora, ¿cómo estás? Dice Helen. Pues aquí nomás pasando la tarde. ¿Cómo están? Saludos, dice Fabricio. Este puede llegarse a un ser físico. O sea, opinión de Brian Weiss. Me gustan sus libros, y sí, sí me gustan sus libros, tengo varios de, de sus libros, se los recomiendo. Eh, eh, si sí se aprende algo, si sí se aprende. Dice cómo se ingresa al Yo Superior. Dice: "Hola, Sara, ¿cómo estás? Este, ya te había saludado, Pepito. Porque ya no he salido en astral. Este, si lo dejan de hacer, se pierde práctica. ¿eh? Saludos, hermano. Me encantan tus temas. Yo también soy. Yo también estoy en la Gnosis. Dice, ¿cómo se saca el carnet de la biblioteca Kashika? Meditación, viaje astral y regresiones son diferentes entre sí. Sí, sí son cosas distintas. Eh, la meditación, es un, esa parte es otro rock and roll. El viaje astral es separar tu... Eh, la meditación es para aprender a estar contigo. Eh, te puede ayudar a concentrarte, te puede dar técnicas para sanar la meditación. El viaje astral es desprender tu cuerpo astral. Todos tienen cuerpo astral. El viaje astral te ayuda a desprender tu cuerpo astral de tu cuerpo físico. Y las regresiones, eso es a través de ciertos procesos, puede ser a través de una hipnosis regresiva este, o a través de los sueños. Hay distintos métodos, procedimientos para que recuerdes datos de tus vidas pasadas, por ejemplo. Dice por acá, uh, ay, se movió, dice, dice, ¿por qué los extraterrestres tienen interés en los terrícolas? Porque ya cuando los seres evolucionados... Ya cuando llegas a un cierto nivel de evolución... Te das cuenta que no hay cosa más importante que ayudar a los demás. Y si puedes ayudar a seres que verdaderamente lo necesitan... Como los seres humanos... Le das más sentido a tu existencia. Yo tuve un sueño donde entré en un portal... Y sentí la presión del viaje y vi al universo... Y vi vi al universo al entrar al P. ¿Cómo? ¿Cuál era el P? ¿Cuál era el P? Buenas tardes, buenas tardes Adri Bravo, saludos, ¿cómo estás? Dice, los hermanos tienen yo superior, sí, sí tienen De chiquita solía hacer muchos viajes astrales Y no sabía por qué podía volar y salir de mi cuerpo Qué padre eso, Connie Padrísimo, es que de niños Tenemos más capacidades psíquicas De niños, es muy común que incluso los bebés De repente puedan llegar a mover algo con la mente Es súper común o, o que prendan la televisión Los bebés Así que digan, ah, quiero ver la tele o o, o se concentren de alguna manera y puedan encender el televisor. Eso sí pasa. Sí, sí se puede puede dar. Dice, ¿qué es el espíritu? La conexión que tenemos de manera directa con el Creador, con Dios Padre. Es como la línea de teléfono directa personalizada que nos conecta, que, que, que está ahí presente con Dios Creador, con Dios Padre. Dice, ay... Sí, cómo evolucionó de dimensión? Cambiando tu manera de pensar, nada más, desapégate del dinero, desapégate de lo físico, este, a, a, empieza a vivir más apegado, más apegada al amor, eh, y, y básicamente, básicamente es eso. Aprende también, haz, haz un hábito este, del agradecer. Del agradecimiento debemos de hacer un hábito. Entonces, quien más agradece, pues más crece en todos los sentidos tips para el viaje astral fra- fácil ya hice ya hice videitos aquí en el canal de tiktok ya les compartí videitos aquí en el canal de tiktok este de cómo hacer el viaje astral les compartí la técnica la famosa técnica de la cuerda Entonces, agarras una cuerda y así es como que vas subiendo ta 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 esa, esa técnica ya se les compartí a detalle aquí en tiktok también la tengo en mi canal de youtube este chequenla está un poquito larga así como para explicarlo ahorita así como que chécalo, ya lo tengo grabado aquí en videitos aquí en TikTok entonces se llama cómo hacer el viaje astral pero es un buen punto, voy a hacer una lista de reproducción aquí en TikTok, en mi canal de TikTok voy a hacer una lista de reproducción que, que abarque temas nada más del viaje astral porque también antes de hacer el viaje astral es conveniente que también conozcan los riesgos ...es conveniente que conozcan... ...pues muchos datos... ...del viaje astral... ...antes de hacerlo... ...¿me explico? ...al entrar a un portal... ...y vi el universo... ...y vi el universo al entrar al portal... ...y salí en otro mundo... ...ah caray... ...dice... Mm, 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 ...y que Lucifer es el verdadero Cristo... Y, mí, ...y a mí... ...a mí si no una persona... ...como en la película... ...no sé si sea algo... ...que tenga que ver con... ...veo mucho ...veo muchos tus videos... El universo tiene un tamaño determinado o es infinito. Tiene un tamaño, tiene un tamaño determinado. Que no lo conozcamos o que esté muy, muy, muy lejos, ya es otra cosa, pero sí tiene un tamaño finito. Es finito. Una imagen pixelada a cuadritos entró a esa imagen y me veo en otro cuerpo, en otro lugar. Dice, una vez pensé, y mi novio me dijo, te escucho y no me voy a callar. Ándele. <risa> ándale, eh! para que. Ándale tú, Ariat Ariad. Ariad. Ariadna, me imagino que andale, ¿eh? para que sigas ahí molestando a tu novio en tu mente. Síguele. ¿Qué opinas de la magia del caos? Dice, si ¿sí existió el diablo, si sí existió y si sí existe el diablo. O sea, son los que gobiernan el mundo, acuérdate, es a los que el maestro Jesús les dice el maligno. Es a los que se refiere como el maligno. Y los bebés que nacen muertos o los que fallecen, a ver, y los que fallecen en bebés, ¿qué aprendizaje se llevan? Pues... Pues ninguno simplemente es volver a empezar. O sea, no hay nada raro ahí. O sea, simplemente haz de cuenta: pues, si tú decides reencarnar, reencarnas y siendo un bebé falleces, pues nada, o sea, simplemente a lo que sigue, ¿no? Tal vez la, el aprendizaje es. este, si, si falleces siendo bebé por falta de atención de la madre, por un descuido de los padres, tal vez la, el aprendizaje es ese. Es, fíjate bien en dónde naces para la próxima. Ah, bueno. Pero pues no no hay, no hay gran misterio en eso, o sea. Dice extravagantes dirás, dice, ¿qué opinas de los Anunnaki? Pues nada, aquí siguen dando lata, siguen gobernando al mundo y siguen manipulándonos y negándonos cierta información, ocultando este la verdad, este diciendo mentiras, manipulando los medios, etcétera, 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 etcétera. Dice por acá, ay, Dios mío. Chihuahua, se mueve esto dice, al morir o a cambiar de plano veremos a los seres que ya partieron a nuestros familiares, es muy poco probable este Mónica, es muy poco probable porque ya tu abuelita por ejemplo tu abuelita ya reencarnó o sea, en su, cuando muere fue a la dimensión astral, permaneció ahí un tiempo hizo un un examen de conciencia de lo que fue su vida pasada y ya después reencarna, o sea que cuando tú te mueras y vayas a la dimensión astral es muy poco probable que tu abuelita esté ahí o cualquier otro ser querido de tu vida pasada. Pero no te Gracias, Adri, muchas gracias, Adri Bravo por los regalitos. Pero no se preocupen, no importa que no se encuentren a su abuelita, a su hijo, a su papá o a su novio o a quien sea en la dimensión astral, por lo general siempre van a seguir, vamos a seguir naciendo cerca de los seres que nos rodearon en nuestras vidas pasadas. Entonces la que hoy en esta vida es tu mamá en tu vida siguiente tal vez va a ser tu hija o tu vecina o no sé ella luego los vas identificando dices no mames yo por qué tengo tanta afinidad con este güey si no lo conozco yo por qué tengo tanta afinidad con esta chava si ni la conozco Güey, se conocen de vidas pasadas Y estuvieron relacionados, eran familia de algún modo Dice para acá "Ah, Hola, acabo de llegar ¿Puede repetir por favor lo del yo superior? (risa) Mira, mi querido antrazo (risa) Vi los videos en YouTube de avistamientos en diciembre ¿Por qué? ¿Por qué todos no podemos verlos? A veces es suerte A veces es que no estás en la condición para... En la condición necesaria para verlos, tal vez si los ves, te puedes afectar a ti, tu energía o tu sistema de creencias. Dice Antrazo, soy nuevo. ¿De dónde? ¿De dónde? (ríe) Yo así, nuevo, nuevo, no te veo, ¿eh? Ya te ves, (ríe) ya te ves con cierto kilometraje digno de considerar. Un medio ajuste, vamos a decirlo así. Que hay naves extraterrestres invisibles, si sí, hay muchísimas naves extraterrestres invisibles al ojo humano. De repente hay naves que son más fáciles de captar con la lente de los celulares. Si tú tienes así tu celular, dices, ¡ah, mira! Ahí va un ovni, y es más fácil que lo veas a través de la lente de tu celular o a través de una lente de, de una cámara digital que con tus ojos. Eso es, es, es cierto. Dice, claro, debes estar algo adentrado en ese camino espiritual. Este, tips para el viaje astral más rápido y fácil te digo, ya tengo este, hay unos videitos, este, Yeye Yeye ye Sonic, tengo ya unos videitos aquí en el canal de, de TikTok eh, al ratito si puedo voy a hacer la lista de reproducción que le voy a poner viaje astral entonces ahí voy a poner, voy a reunir ahí todos los videos que hablen del viaje astral ¿les parece? al ratito lo hago me comprometo al ratito a hacerlo dice por acá eh, ¿Crees en el significado de los sueños? Algunos sí, fíjate que sí, este Andoash, algunos sí. Algunos sueños sí son, sí tienen algún significado y sí significan eso. Es, es interesante, es muy interesante todo lo de los sueños, los procesos oníricos. Algunos sueños no los creamos nosotros, no se crean a partir de nuestro inconsciente. Algunos sueños son mensajes, por ejemplo. Algunos sueños son mensajes de, de algunos hermanos de extraterrestres. Algunos sueños son premoniciones, a pesar de que el futuro no existe, no ha sido escrito, tienes la capacidad, se puede llegar a tener la capacidad para medio deducir o medio predecir lo que ocurrirá en el futuro, es muy interesante el tema de, de los sueños, ¿eh? muy muy interesante, Qué temprano, pues ya ves aquí andamos, me, me corrieron de mi casa, el que me da los mensajes se llama el yo, Dolores Cannon hacía algo así que no, uh-huh. sí exactamente, ¿Sueles estar en directo todos los días a esta hora? No, 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 tío Mac. Generalmente transmito los miércoles, o sea, hoy, pero en la noche. Miércoles y viernes en la noche, o sea, a las 11 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Este, Miércoles y viernes, más o menos. A veces un poquito antes, a veces un poquito después. Dice Tomás, saludos, ¿cómo estás? Dice antes, antes de nacer podemos elegir la hora el día y la manera en que moriremos antes de nacer, no. No, eso lo puedes lograr estando ya en vida En vida, si tú evolucionas lo necesario O lo suficiente, o lo que se requiere Puedes llegar a decidir en qué momento morir Repito, como lo hizo el maestro Yogananda El maestro Yogananda él sabía y, y, y lo comunicó Dice, después de hacer esto voy a, voy a trascender, me voy Se despidió y todo el mundo así De que, sí, cómo no, loco Y sí Terminó su conferencia y ahí nos vemos. Y bye. Es interesante todo eso. Saludos de Venezuela. Andreina. Saludos. ¿Cómo estás? Dice, hola, la TV desde Perú. Trujillo. Gracias, Carmen Ramos. Un abrazo, un saludo. Y del ego, ¿cómo podemos, podemos silenciarlo? Este, No lo silencien, simplemente no lo dejen crecer tanto. Es importante. El ego es importante para reconocerse como seres individuales de Dios, de la fuente. Entonces, el ego te ayuda a reconocerte como individuo, como tú, como, como yo, 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 yo estoy, yo existo de manera individual, entre comillado. Entonces, para eso sirve el ego. No lo silencien, simplemente aprendan a convivir con él y no le otorguen todo el poder, pero tampoco traten de eliminarlo. Este, ¿Qué tan difícil es abrir el primero, el, el, primero, el tercer ojo? Este... Pues sí es complicado, son muchas cosas, es una tarea integral, debes de dejar de consumir flor, debes de hacer ejercicio, debes de tener buena higiene este, del sueño, tienes que tener buenos hábitos en general, una muy buena alimentación, Este, tienes que tomar tus baños de sol. Son muchas cosas las que intervienen para desarrollar el tercer ojo o para descalcificar la glándula pineal, vamos a decirlo así como, como lo quieran ver. Este, Generalmente todos esos trabajos espirituales requieren de... ...un trabajo integral, o sea, son muchas cosas... ...no es de oye, ¿cómo puedo este fortalecer mi aura? ...por ejemplo, o mi, mi energía vital... ...no hay nada más un método, así que... ...ah, no, pues debes de comer chayote, o sea, no, 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 no es así... ...generalmente en todos los temas que, que, que involucran energía... ...o los temas espirituales, son de manera integral... ...o sea, involucran muchos, muchos tópicos... ...se involucran muchos, muchos temas... ...se involucran muchas actividades...